0: Olá você que está ouvindo esse podcast Eu sou Slash falando direto do porão Não, meus amigos, não estamos mais no porão Nós estamos, na verdade, numa densa floresta nevoada Apenas uma estrada você consegue enxergar A névoa cobre tudo E os nossos aventureiros estão caminhando rumo ao castelo do terrível rei demônio Desculpa, eu assisti quando soube recentemente, eu tô com isso na cabeça Mas o ponto é do nada, nossos estão andando e se deparam com uma criatura imensa. Imensa, peluda, feia, repulsiva. É uma feminista! Bárbaro! Sincero! Com sua sinceridade, é o seu turno! O que você faz, meu é... nobre?
1: O... A minha tanga de, de texugo aqui, eu não sei se você viu na minha ficha, ela me concede mais três em testes de carisma... Então, eu vou tentar é, seduzir a feminista com movimentos pélvicos. A feminista
0: considera isso como um assédio. Esse seu movimento foi inútil. Agora ela se volta a sua atenção ao baiano do grupo. Diretamente das terras longínquas da Deep Web. Sanidade, meu nobre, é o seu turno. O que você faz? A feminista está olhando pra você.
2: E eu tento puxar, eu puxo o meu machado e tento cortar os destos pelos que saem de entre as carnes e banhas do, da feminista.
0: Mas infelizmente, meu nobre, a feminista invocou o exército de gados e eles acusam você de cincel. Infelizmente, nesse turno, você se deu mal. Então, o exército de gados, <risos> o exército de gados... Agora se volta para uma presença peculiar, que, desculpa, não sei como apresentar o cara, mas é o nosso bardo segurando o seu... <risos> segurando o seu põe esqueci agora do... Alaude. no canto do, do... <risos> da estrada, querendo passar, passar por despercebido, Banjo! O exército de, de Betas estão olhando pra você, furiosos, com a sua ação. Porra, cara.
3: O cara, cara
0: sumiu mesmo, né?
3: <risos> Bajo! Quatro barulhos de grilo aí.
0: É, meus nobres, infelizmente o Bardo abandonou vocês.
3: Duas horas depois...
0: <risos>
4: então... Ah, desculpa, eu... Olha, aqui na minha vista Eu falei pro mestre que Feministas e gados são meus inimigos prediletos Então eu tenho dano dobrado contra eles Manda bala Então Eu, eu uso Eu uso disparo rápido De ironia e lógica
3: Contra os gados
0: a situação foi extremamente efetiva, meu nobre Porque o exército de gados Começou a chorar Infelizmente acabou o leite proteico deles E eles tiveram que abandonar a feminista Então a feminista, furiosa com isso Volta-se a atenção Volta a atenção dela Para o Leprechaun E aí, meu nobre, ela está vindo pra cima de você Com as tetas
3: à mostra, todas caídas Qual a sua ação, meu nobre? Eu jogo Diplomacia E pergunto pra ela mana. Um elfo negro, na verdade, deveria ser chamado por homo afetivo afrodescendente? Faça um textão <risos> e volte aqui depois para nos falar o que você pensa. Reflita sobre suas ações.
0: A feminista fica muito desconsentada e, e procura a sua arma definitiva: o celular. Ela vai preparar um textão. Mas antes, ela repara e que pê. tem uma moça diferente. Ela volta a sua atenção... Ela é diferente, Desculpa. cara. Desculpa.
3: Não. Ela volta a sua atenção
0: para... Caralho, Caralho. eu estou pensando nessa piada agora. Ela volta a sua atenção para a nossa lavadora de louça, moça Morrida. sancta. Ela agora fala em sororidade. Lady, qual a sua ação?
5: Eu me eu caminho para a frente do grupo e me prosto em oração, pedindo proteção para que ela não consiga nem se aproximar de mim e do meu manto de pressão.
0: A clériga aí, ferrada aí. Foi efetivo porque, infelizmente, um dos porque, felizmente, uma das fraquezas da feminista é justamente a santidade. Então, consumida por ódio, ela se volta para o nosso mestre de armas, mestre do tráfico, o carioca do grupo, Leviathan, ela olha pra você, puta de ódio, qual a situação, meu nobre?
6: Ah, mas aí que ela se ferra, porque eu utilizo o, a, a arte das, a, do Zé Droguinha para encantar a jovem.
0: Parabéns, você conseguiu seduzir a a, a Agora eu vou mostrar de dela. <risos> De cabelo, curto, de cabelo curto, raspado pela metade. Ela agora percebe que está muito gata, No, porque infelizmente a ficha dela, a parte de visão, não é muito boa, então ela é meio retardada, então ela acaba achando que está arrasando e se volta para o nosso amigo Punisher, nosso amigo, Caralho, sei que ele tinha caído na hora que eu mencionei ele, ele se volta para o Punisher, louca pra lacrar em cima do cara Punisher, com a sua ação?
7: opa, com a, minha do, com a minha camisa de caveira eu olho pra ela com dois desodorantes no braço e falo, minha filha vem cá que agora você vai ficar cheiradinha
0: E diante desse ataque fulminante de, de desodorante, com os pelos do suvaco caindo, a moça começa a definhar, mas antes ela aponta o dedo para o grupo e fala
2: Vou falar tudo no Twitter, vocês todos serão cancelados Você não pode cancelar alguém que nunca foi aprovado
0: Pois é isso aí meus nobres, rolem os dados, porque hoje o tema do nosso podcast é RPG Então, pra começar essa bagaça aqui, vamos explicar pra todos os leigos, até eu me incluo um pouco em leigos, uh, o que diabos é RPG? Onde comem? O que reproduzem?
1: Troquei foi tudo.
0: Bárbaro, sincero, você que é o mestre das artes RPGísticas, o que é RPG, meu nobre?
1: Ah, mano, é... eu acho que RPG véi, é, um... é um jogo onde você joga eternamente, mas você nunca ganha.
2: É, já dizia o sábio, cada vitória no RPG é uma derrota na vida.
1: Ah, é. Eu não sei, velho. Matar os, os, os bichos no jogo é a maior maneira, velho. não sei se necessariamente se é uma derrota, mas não é uma vitória mano. também. Então é um meio termo. Porque o legal do jogo, cara, que ele realmente. Ele é um hobby que acima de tudo é uma. Ah, eu é, é, acho que é uma experiência social E
0: como é, que, como é que, que a gente joga essa experiência social?
1: Bem, primeiro você tem que juntar um, amigos, conhecidos Possivelmente alguns mendigos na rua, se você não tiver nenhum dos dois <risos> Exato é, Aí você precisa de um livro de regras, muita, ou muitas vezes um PDF E dependendo do jogo, você utiliza dados, é, lápis, papel e... Imagina, Imagina ué.
3: Ué.
0: Opa, então, já aproveitando que você dessa deixa, o Bárbaro, você tem dado em casa?
3: Eu não vi isso. Eu, eu não vi isso. O
7: Slash voltou uns 10 anos aí agora, né, no tempo.
3: A quinta série gritou, maluco.
7: Cara, eu achei que a gente ia passar 5 minutos em uma piada dessa. É, é que tá, galera.
0: Eu, eu saí da quinta série, mas a quinta série não saiu de mim. Mas, beleza, você falou que, beleza, você junta a galera, você tem um, um livro de regras e os dados, e como seria a partida de RPG, como é que a pessoa ia, iria jogar?
1: É até meio difícil você é, definir, porque tipo, é engraçado que todo livro de RPG tem um capítulo inteiro dizendo, ah, o que é RPG, como você começa, e, tipo expl é, sempre explicando a, a mesma coisa, que é um jogo de interpretação, você imaginação, você simula... É, aventuras, mas o, o, muita gente vai falar que a ah, RPG é um jogo que... Ah, é para você criar histórias, histórias cooperativas. Eu sou daqueles que acha que o, o RPG, na verdade, é um simulador de mundo fantástico. O DM ele vai, vai descrever o mundo e os jogadores são, no caso, os protagonistas, e eles vão interagir com este mundo. Né? E pode se rolar qualquer coisa. Ah, os heróis, pode ser os mocinhos, ou eles podem mandar... Sair matando tudo e coletando dinheiro, E beleza, por você, aí você
0: mencionou umas coisas interessantes que seria a figura do DM, que eu acredito que você quer dizer o mestre, e você tem os aventureiros, certo? Fala inicialmente agora do mestre. Quem seria o. Qual seria o papel do mestre na aventura e dos aventureiros? É,
1: que o mestre ele tem mais papel de juiz, sabe?
5: Uhum. Posso fazer uma observação sobre a figura do mestre?
1: Opa, pode?
5: No meu conceito, pode estar totalmente errado O mestre é aquele que vai guiar os aventureiros Através das histórias O papel dele não é nem ser do bem Nem ser do mal, ele é só um
1: guia Ele não necessariamente tá lá pra <risos> Ferrar com os jogadores, nem pra ficar Promovendo, mas é mesmo pra garantir que o...
2: Isso quando não tem aquele mestre Que
1: não sabe ah, véio, Eu não acho que é O certo o mestre ficar só sendo Aquela posição de Ah, eu tenho que jogar mil armadilhas E matar esses filhos da puta o lance do mestre mesmo é de, tipo pegar o livro de regras Definir quais as regras se aplicam Porque isso é outra coisa uhum. o, o legal do RPG, cara Que as regras No final é, é o mestre e os próprios jogadores que fazem Ou a gente faz o que a chama de homebrew Que é tipo a receita caseira Então muitas vezes a cada mesa tem as regras E peculiaridades Que fazem dela meio ser única Independente de qual for o sistema De qual for o cenário E é, isso que é legal, é um jogo que é 100% customizado Uhum
3: é, então, o Bárbaro falou sobre as regras e tudo mais Eu queria saber da parte dele Justamente sobre as regras as regras mescladas dos jogadores de mestre Como funciona isso na mecânica do jogo De modo que não fica ruim nem pro mestre e nem pro jogador Porque, tipo, a única vez que eu mestrei Eu me estressei demais, cara Porque a galera simplesmente não conseguia seguir as regras direito por mais experientes que fossem, eles têm sempre aquele cara que ele joga com um livro embaixo e fica desafiando o mestre. Isso é um saco, é cara. É que
1: o jogador é um bicho louco, mano. Você é um pode tipo, ei, é, tem, tem a caverna cheia de tesouros e monstros. Aí os jogadores vão falar, foda-se, nós vamos pra taverna. Eu,
7: era, eu, era, eu sou esse tipo de jogador aí, foi mal.
6: Tipo, a minha visão de mestre, eu não sei se vocês vão concordar, mas tipo assim, como a Lady falou, o mestre é o cara que não é bem nem mal, ele vai guiar os caras na aventura deles, né? E não necessariamente eles vão seguir essa aventura de forma que foi planejada, né? E tipo, eu acho que o dever do mestre seja, como é um jogo de interpretação e tal, e eles fazem tudo na base do improviso, os jogadores, improviso, né? Eu acho que o mestre também deveria improvisar, tipo, para fazer de tudo que a mesa vá tipo até o final do jogo, entendeu? Para que não não que ele fique mudando e tal, porque o mestre é o mestre. A palavra dele é a, a final. Porque eu já me irritei com isso em uma mesa, ou, tipo, eu criei uma mesa do zero, tudo certinho, e o cara veio querer dar lição de moral a mim, em cima da minha mesa.
3: Sempre, sempre tem um que joga com livro embaixo do braço.
6: Aquele cara, né? chato, que, que acha que sabe de tudo. Sendo que, pô, o RPG é meu, eu faço qualquer.
3: <risos> <tudo risos> é. isso eu quero. assunto para
1: pra depois, mas aquele cara já é o um meme no, nesse hobby. Sim, mano,
6: sempre que acha que manda mais que o mestre. E, tipo, o que eu fiz? Eu não fiquei perdendo meu tempo discutindo com ele. Eu fui improvisando e adaptando a mesa para que, pô, pra que ele parasse de reclamar. E assim foi ficando mais legal. Tipo, não foi o que eu planejei de início, mas, tipo, acabou sendo uma... Aventura muito legal, tanto que teve até continuação, as pessoas gostaram disso. E eu acho que o dever do Mestre é esse, saca? Não... É tipo, ele é, é tipo Deus, tá ligado? Ele é tipo Deus. Ele tá ali... <risos> não sei porque que eu usei esse exemplo, mas tudo bem. Ele tá ali pra guiar todo mundo de, de forma basicamente improvisada, entendeu? Eu é, acho que essa é a minha visão de Mestre. Ele não tem que ser um ditador.
1: o lance, cara, é que no final você é, tem que estar tá meio que de acordo com o, o, o pessoal, sabe? Você tem que chegar e falar, ó oh, gente é, principalmente porque quem, o, o, quem for mestre, normalmente é o cara que vai ter os livros, vai ter o, sei lá as miniaturas, vai ter meio que comando então normalmente ele tem a palavra final, mas se a mesa inteira não tá de acordo com o fun funcionamento de alguma algum elemento específico, específico, tudo pode ser alterado e customizado por exemplo, dá um exemplo bem básico assim, no clássico D&D, o Dungeons Dragons é, umas regras bem recorrentes, é, é as formas como você opera, por exemplo, magia o, o, ele gasta o que a gente chama de Spell Slot, tipo, são é, magias que você tem um limite de vezes, pode usar por dia para é, dar o um efeito, sabe? Então, o que que pega? Se, se, por exemplo, o jogador falar, ah, eu não concordo com essa forma que essa magia funciona. Não concordo que o dano seja só, sei lá, 1d4. Não dá pra gente customizar isso para aumentar para, não sei, 1d6. Você pode, simplesmente, entrar no acordo dizer, não, realmente não dá, por causa de, às vezes, um equilíbrio da forma como que o mestre organizou. Ou você pode fazer uma alteraçãozinha. Do tipo, ah, ok. É, você pode aumentar o dano desse dessa magia, mas vai ter uma consequência. Então... É... Então quando o cara for usar aquela magia, ele joga, por exemplo, um outro dado e o resulta... é... esse dado é um resultado de uma tabela que são de efeitos aleatórios que aquela magia causa. Então o que acontece. Vocês então é... criaram regras novas para o jogo que não estavam no livro, porque você incorporou a experiência pessoal da mesa naquele momento. Uma coisa que eu sugiro para pessoal fazer é tipo, tá, você tem seu livro de regras específico, você gosta de usar sei lá, é o D&D quinta edição, que é um dos mais populares, mais famosinhos. Mas você não precisa se restringir apenas a ele. Você pode, por exemplo, pegar mecânicas e regras que eram de outras edições ou de outros jogos. Por exemplo, ah, a está jogando uma aventura no D&D, onde o pessoal está explorando uma mina abandonada de monstros, e a gente quer um clima mais de terror. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia é, improvisar uma mecânica nova, que é, por exemplo, uma é, mecânica de insanidade que tem no, no Calvo Cutulo, que é outra RPG diferente.
7: Não, que. Veio um negócio na minha mente fazer uma observação, é que quando o mestre jogou. mestrou pra gente uma vez Cavaleiros Zodíaco no sistema 3DT, ele, a gente tinha uns pontos de magia normal, né? Que podia ser usado para elevar o Cosmo, mas a gente também tinha uma, uma, novo, uma nova categoria, por exemplo. É, tinha o ponto de magia e também tinha os pontos de cosmo, que era quanto mais alto esses pontos, mais poderosos eram os nossos ataques, entendeu? Aí eu joguei de ceia. Quanto mais forte o meu, o meu número de cosmo, no caso, que eu gastava com os pontos de experiência normal, quando a gente ganhava e aumentava, mais forte ficava os meus ataques, entendeu?
3: Na mesa que eu me estreia, eu botei cada livro debaixo do braço para ter relações sexuais com o espírito. A largar de ser babaca Porque ele começou a querer A mandar sedução Na, na NPC que eu fiz a frata. tá, então é, Pegou a sedução, só que pegou no espírito Que você não tá vendo que tá na frente dela Aí foi, passou a noite lá sendo Sendo enrabado pelo yokai pra deixar de ser babaca Mas agora
5: sendo meio filha da puta Esse cara do livro debaixo do braço É o primeiro que a gente mata
3: <risos> Nossa, É, é. Welcome to the D &D
0: World. Quando se fala de RPG, às vezes o pessoal já associa logo diretamente ao D&D, ao né? Então, galera de D&D aí, podem se pronunciar aí?
5: É que o D&D, ele, ele ficou mais famoso, mais popular e entrou no imaginário. Até por ser o que tem mais é, conteúdo, até é mais fácil de você achar os conteúdos na internet, baixar em PDF e tal
4: mais antigo também. É o sistema mais famoso, cara, do
5: mundo. Sim, e sim, por as regras estarem muito fáceis na internet, você não precisa procurar muito, as pessoas geralmente se voltam pro D&D por tá pronto, entendeu? É só você pegar e jogar uma
1: história em cima.
0: Como é que é esse lance de edição? Porque pra mim, eu que sou leigo, pra mim D&D é
1: D&D. Mas qual é o lance da, das edições? Aí? O, o lance é que é o seguinte, quando, logo de, quando D&D começou a ficar famoso, começou a ter tretas de publicação. Aí já começou a ter o... o... É, tipo, tretas internas, o pessoal da TS, é, TSR e até mesmo com direitos autorais e tal. Aí teve uma época que era é, básico DD e outro que era Advanced Dungeons Dragons. E nisso já eram regras diferentes. Quando foi mudando para a terceira edição, foi é, acrescentando outras regras, foi alterando. E mesmo assim não foi suficiente. E, e quando acabou o 3, foi para o 3.5, que não é necessariamente uma outra edição. E chegou o momento que a Wizards of the Coast, a Wizards of the Coast que é a produtora que faz esse bagulho, que era contratou um monte de pessoas que odeia D&D, Fizeram uma quarta edição que não tem nada a ver com DD.
5: Ainda bem que eu nunca joguei a quarta edição.
1: É, você, você não perdeu nada. E, e o pessoal, por causa da quarta edição, ficou preso no 3.5. Falou que as vezes foda, eu vou ficar nisso. Eu não
4: quero arrumar inimizade não aqui, mas. Reds de verdade jogam a
1: edição 3.5 Outras pessoas pegaram a ideia de D&D e fazer muitos clones Aí surge, por exemplo, o Pathfinder E tem um movimento chamado OSR que é só baseado nisso Pegar regras antigas de D&D e fazer as próximas edições Quando chegou a quinta edição, que é a atual, mais famosinha Que simplificou tudo, deixou até mais casual e popular Onde você vê é, gente famosa jogando no YouTube e tal já criou meio que um, um espaço onde cada edição de D&D não é só ligando o conteúdo e re reprimindo e lançando de novo. Porque as regras e detalhes são muito alterados a ponto de cada pessoa ter tipo, o seu sistema de sabe No espaço individual de D&D tem gente que joga desde o básico ao Advanced, ao 3, a 3.5, a 4, a 5 e etc. E também as cópias, cara. Em tese, É o mesmo jogo você rola o D20, põe os modificadores e tal porém quando começa a se aprofundar o negócio começa a mudar drasticamente
0: não, uma coisa que, que é interessante do que tu falou de D&D é que eu lembro na época que eu era bem novinho, eu tava começando esse negócio de... bem novinho não não era criança, mas sei lá pré-adolescente, uns 13, 14 anos eu tava aprendendo sobre esse negócio de RPG com o pessoal aqui da rua aí na época eu tava fazendo reforço aí e o cara que dava reforço, ele jogava DD com a galera dele, né? Aí na época eu tinha a minha experiência apenas com o trade DT. Aí quando eu fui ver como é que é feito o DD, eu não sei qual é a edição, não faço a mínima ideia, mas caralho, mano, a ficha era bem maior, tinha, tipo, eu era muito mais acostumado ao, ao, ao D6, né? Que é o dado de seis faces. Aí eu fui ver o D20, eu, caraca, mano, como é que existe um dado com 20 faces e tal? E uma coisa até que, que é interessante que eu queria até puxar é que uma das coisas que eu me fez assim, até curtir na época o 3D, é porque ele era bem simples, né? E como eu tava naquela minha fase. Naquela minha fase Otaku fedido, então era um, uma mão na roda, né? E falando em otaku fedido, eu sei que tem gente aqui que, que já jogou 3D, então. Otacos do mundo manifestar <risos>
7: Não, é que o 3DT pra mim, quando um amigo meu me chamou pra poder aprender a jogar RPG, aí ele me disse, não, RPG é um, é um joguinho bom, que a gente faz ficha de personagem, viaja na maonese, <risos> a gente joga uma aventura que o mestre cria, e eu falei, ah, beleza, interessei nesse negócio. Aí ele me levou e a primeira aventura que ele me ensinou a jogar, que foi onde eu aprendi, ele mestrou uma baseada em Mega Man X. Aí a gente era, eu e um outro parceiro que tava jogando lá, a gente era dois robôs, que foi construído pelo Dr. Light, junto com o Mega Man, e ele me ensinou a partir disso. Aí foi, foi só alegria, eu apaixonei do sistema, já tive chance de aprender o D&D, não lembro também qual edição, foi na casa de um, um amigo meu que eu conheci na escola, ele jogava com uma galera grande, eram uns 10 caras, aí eu fui lá uma vez, ele me ensinou, eu joguei um dia só, mas não desceu na garganta não, não porque eu achei ruim. Eu achei bem complicado na época, mas o 3DT pra mim é uma coisa bem simples. Você pega, joga assim, vai lá rapidinho, faz uma aventura de duas, três horas, às vezes de um dia. Já joguei aventuras longas também, que durou quase mais de um, durou mais de um ano. Mas o 3DT pra mim é embora do meu coração e é só alegria. Aí a, a associação que eu tava pedindo aí é porque eu joguei muita aventura... De temas, de temas mesmo que a gente conhece, por exemplo. Eu joguei uma aventura em que a gente era Sayajin, do planeta Vegeta, mas a gente, quando o Bardock foi para poder descobrir o plano do Freeza, a gente baseou naquele filme antigo que teve do Dragon Ball que conta a história do Bardock. A gente baseou naquilo lá. O Bardock chamou todo mundo para falar que o Freeza queria destruir o planeta, que não queria mais saber dos Sayajins, porque tinha medo de um, que o um Sayajin viesse a ser mais poderoso que ele. E aí a gente foi eu e mais um, os outros dois jogadores lá da raça lá que aceitou, que acreditou nele. Só que a gente fugiu do planeta antes do da briga e aí acabou o Bardock morrendo. Mas foi, foi uma história muito legal. A gente também, eu já joguei uma história que de Cavaleiros do Zodíaco, como eu já disse aqui, em que eu fui o Seiya, Foi um Seiya muito melhor que o Seiya. O Seiya, o Seia do anime perto de mim era o lixo. Era um Seiya show de bola.
3: Basicamente você não foi um gado, né?
7: Não, 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 claro que não, a, Sa a Saori, eu nem, dava, nem dava moral pra Saori não, tô fora É porque assim,
0: o 3DT, o, do nome, ele vem daquele lance do, se não me engano, Defensores de Tóquio, não sei, o que é baseado justamente naquelas aventuras shonen dos animes, né, por isso que todas as aventuras relatadas aqui, tem aquela, aquela cara de anime, sabe?
7: O manual que a gente usou na época para poder jogar todas essas aventuras foi aquele de capa azul que chama Manual 3DT Revisado, Ampliado e Turbinado. Para mim, é o meu xodó do meu coração é esse manual. E a vida inteira eu vou carregar isso como um... Um... meu xodózinho mesmo.
0: Isso me lembra também que, além desses sistemas mais conhecidos, uh, acho que tem muitos que são tematizados em obras de terceiros, né? Por exemplo, tem um RPG do Seu dos Anéis, acho que deve ter feito do
1: Game eu of Thrones. Aí, que eu vou, eu, vou, eu vou ter que pôr isso meio que a mesa, que é o meu problema pessoal com esse lance de utilizar é, é, RPGs baseados em, em, em franquias existentes, sabe? o problema é que eu acho que todo mestre vai, ele se depara porque sim, você pode pegar um RPG licenciado de Senhor dos Anéis de, de todos os universos mas tem o, o lance que eu, eu vou dar um exemplo quando você tá jogando o RPG de Senhor dos Anéis aí o mestre fala ah, você é um grupo aleatório de pessoas que se reuniu e tem um elfo um anão, um halfling e vocês não são a sociedade do anel qual que é o intuito dos jogadores? Foda-se, a gente vai ser a sociedade do anel agora. A gente vai pegar o, o, o anel e vai fazer o nosso jeito. Quer replicar o filme. E né? você tem que sair do, da história principal. Porque senão, seus carinhas nada mais vão
3: ser do que um bando de figurantes. É, isso é porque se o, se o mestre tirar o anel da, do foco... Isso é meio estranho, né? Tirar o anel do foco. <risos> Mas... E o mestre tirar o, o foco do anel, <risos> ele.. Mas ele já, já, já quebra essa do, do cara querer bancar o Legolas, querer bancar o. o Gandalf e, e tudo mais, né? Eu simplesmente aviso, falo assim, meu filho, essa porra não é o um filme, vocês são. São os bosta aí que, que vocês não são os caras principais, pô. Boa, bosta, tá santa, cabeça, pronto. Ninguém quer ser o figurante do negócio, todo mundo quer
1: ser o protagonista. O problema é que, às vezes, a história é tão focada naquele pessoal pra tomar certas decisões, que o negócio começa a ficar até difícil. Do tipo... É, tá, tipo um Game of Thrones da vida, onde o foco mesmo é a treta política e tal, mas aí você vai ter o pessoal brigando pra ser... que Ah, eu quero ser o João das Neves, porque eu odiei. E eu consigo fazer algo melhor. Não é muito
0: difícil fazer algo melhor do
3: que
1: a HBO, viu? Tem <risos> é um momento onde o pessoal tá jogando um RPG de... da Marvel. Aí do tipo, ah, vocês estão aí encontrando um homem de ferro? Aí vai ter aquele cara, não, mas nesse tempo o Tony Stark tava no coma e isso, isso, isso teria acontecido e tal, nossa. Então minha recomendação, gente. É é sempre pegar sistemas originais mesmo, ou coisa, porque isso vai sempre dar mais liberdade, sabe? É que toda vez que uma
4: campanha num mundo pré-definido, você limita, você limita as suas escolhas. Toda vez que você joga uma campanha num mundo pré-definido, né? Como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, e isso se encaixa até em Forgotten Realms em do D&D, você limita, você limita as suas escolhas e você limita o mestre, né? Porque sempre que você quiser... Quando você quiser encaixar um acontecimento próprio ou um acontecimento original da sua campanha, vai ter sempre um jogador que vai falar, ah, não, mas isso jamais teria acontecido. Esse é o problema, entendeu? De, desse, dessas mesas de RPG, de filme, de
1: série. Tipo, use todo o material que você tem acesso como inspiração, mas esse que é o foco, cara. O RPG+, mais, ele tem que ser... O, o foco tem que ser os jogadores, cara. Tipo, não é o cenário, não é o, 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 as coisas do mestre, é sempre os jogadores. Então, é, é, não tô nem falando pra vocês não usarem é, cenários tipo Seus Anéis e coisa, mas tenha em mente, cara, que o foco vai ser os jogadores, então faça com que os negócios acomode eles aí.
0: Já aproveitando que a gente tava falando de coisas licenciadas, acho que um dos que talvez até conhecido, acho que até porque o, o, o nosso concorrente sojado também fez uma série sobre isso, é o Kalf Clayton, né? Calf Cthulhu. E é algo que eu sei que tem gente aqui que gosta, tem gente que gosta de tentáculos e coisas de outro mundo que fazem você perder o Sanidade, eu tive que usar essa piada de alguma jeito, <risos>
1: desculpa. Mas vamos falar aí do, rapidinho do Call of Cthulhu aí, galera. Call of Cthulhu é, é, é um jogo onde você não ganha, mas perde devagar. <risos> eu acho que é um dos poucos RPGs que você, no final do, da partida, seu personagem está quase sempre pior de como ele começou. Porque ele vai perder sanidade, ele vai perder contatos, ele vai perder tudo. E é uma das coisas mais divertidas do, é, que eu já joguei. of Futuro foi, tipo, é um dos RPGs mais antigos que foi feito. Ele ganhou muita popularidade na década de 70. Ele tecnicamente se baseia no universo do escritor HP Lovecraft. Então ele incorpora aquela temática de horror cósmico e tudo. E... Mas em geral ele é um sistema de jogo que tem muitas variedades. E ele permite você fazer um tipo de aventuras mais abrangentes. Você não precisa só basear no universo do Lovecraft. Você pode fazer uma história mais tradicional de terror. <risos> você pode fazer uma história do Calf Cthulhu em vários tempos. É, períodos históricos, sabe? Do tipo, a, a mais comum são as das temáticas do, do Lovecraft que se passam nos anos 30, 20. Mas, por exemplo, tem é, é, o Calf que se baseia, por exemplo, na Segunda Guerra. Que se baseia na Roma Antiga. Tem um que é na Idade Média. Tem um que é no futuro, aí nesse futuro você pode botar a coisa cyberpunk, você pode botar o Carl futuro Cthulhu numa coisa meio apocalíptico tem multivariedade e tal. A pegada do Cthulhu é que seu personagem não é uma pessoa forte ele é uma pessoa comum. Ele é um pessoa do cotidiano, tanto que diferente do D&D, que é separado em classes, e normalmente, o, o, por mais que o cara não seja um bon, bonzinho, protagonistas de D&D são heróicos. é O clássico da palavra de serem... É a média de uma pessoa. Eles não são o cara da vila qualquer.
2: No calo futuro, no calo futuro você tem ferre... é, o padeiro, o jornalista, o escritor.
1: São profissões do dia a dia. E se o cara tomar uma porrada ou um tiro, o cara vai para hospital, sabe? Não é igual, de Onde o cara tanca as 90 flechadas e tá de boa.
0: mas uma pegada, mas, vamos
1: dizer assim, investigativa, né? Exato e Kalko a mentalidade é um RPG bem milístico e de humor negro humor negro porque cara, seu personagem vai morrer horrivelmente e é meio que essa graça, existe um bilhão de tabelas de destinos terríveis que vai acontecer com seu personagem
2: o legal desse jogo, eu acho que a cereja do bolo dele é o, o teste de sanidade que tem nele é que além do seu personagem ele ter toda a questão de ponto de vida força e tal, ele tem a pontuação de sanidade dele eu já vi um cara que ele perdeu tanta sanidade uma vez que, ao invés dele ter que ajudar os amigos dele que tinham ido preso, ele foi, sei lá, comprar um hambúrguer no McDonald's, sabe? Opa,
3: gostei
7: das ideias dos caras. <risos> ele não conseguia mais apaixonar nada.
1: Isso vai ser polêmico que eu vou falar. Entre aspas, polêmico, polêmico é só pra quem mexe com o Mas você não vai. Quando você tá misturando o com o a última coisa que você quer fazer é realmente matar o jogador porque é muito rápido, é muito fácil. Você joga o cara da escada ele... Ah, o pescoço morreu. No Call of o legal é você lentamente desmontando o personagem como se fosse uma descida. É da mesma forma que nas histórias do Warcraft é isso. Você vê que o cara tá na merda, o que, que ele faz? Ele continua descendo aquele túnel terrível. E quando ele achava que as coisas não podiam é, piorar, pioram. E ele vai percebendo que na escala é, do universo ele é insignificante. Isso faz com que, o, o diferente do D&D, é por isso que o Call ficou tão popular. Porque ele oferece uma contra-proposta. De que seu personagem, em vez de ele crescer, ele vai enfraquecendo e morre. E, se você, e, e já que é um sistema até que é fácil tirar um novo personagem, morreu, beleza. Você pega outro que continua a história. Da mesma forma que as histórias do Call terminam com o cara morrendo, enlouquecendo. E deixando um bilhete para outro investigador continuar o trabalho de tentar entender o que está acontecendo no caos desse universo. E o legal, a, a parte maravilhosa do, da de sanidade é que você vai herdando pequenas, é, de, digamos, digamos, peculiaridades do seu personagem. Do tipo, em, em sistemas variados do Kabutu. Você tem o que a gente chama de pilares de sanidade. São coisas que o seu personagem considera sagrado e importante. Em, em uma é, variedade, um de qual eu chamo Delta Green, vocês são agentes governamentais nos tempos modernos investigando essas paradas. Cada agente tem os pilares da sanidade dele, que são representados por é, é o seu trabalho, é sua religião, são seus amigos, família. E quando você tá numa situação de crise, você remete aquela, aquele pilar Para te manter salvo. Então você tá tipo, ah, eu tô fazendo isso para minha família. Ah, eu tô fazendo isso pra. É, porque é meu trabalho e se, ninguém... e se não for eu, ninguém vai fazer. Isso dá um roleplay tão foda, porque mistura com a mecânica do jogo. Tem muitos outros RPGs que misturam isso, do tipo. Tem um jogos tipo Traveler, que pra você criar a, a ficha, já é um roleplay foda, sabe? Você, você pode morrer na criação de, no, de personagem no Traveler. E... É um, um outro assunto por si só. Mas o, a beleza do é que... V você pode fazer tanto uma parada é, ultra-sobrenatural, como você pode fazer, por exemplo, uma, algo estilo Indiana Jones, que a gente chama de Aventuras Pulp, inspiradas nos livros de... É... Ele... E revistas da década de 30 Coisas como Indiana Jones mesmo Mas você também pode fazer uma parada Totalmente investigativa séria
3: o oh, Indiana Jones aí com o Call of Couture, Ia ficar maneiro, hein Não tem aquele problema de, por exemplo, no
1: RPG do Senhor dos Anéis no, Ou no RPG do Game of Thrones Dos seus personagens ficar segundo plano em relação aos figurantes Porque nem os personagens Protagonistas das histórias do Lovecraft Realmente importam com aquele universo Então... O, o legal é isso, o, 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 é um universo tão é, cruel e, e e grandioso que seus personagens podem tentar interferir o máximo que eles quiserem Mas a, o, os antigos vão continuar não se importando ou possivelmente nem percebendo a existência
7: de vocês
5: Eu nunca joguei esse estilo de RPG, mas fiquei interessada
7: não, não é só ela não. Você tá falando aí e eu tô, eu tô muito interessado também. Sou doido, fiquei doidinho para aprender agora.
6: Senta que lá vem a história.
0: Então, já que a gente falou muito sobre sistema Sobre o que é o conceito de RPG e tudo mais Todo mundo já tá um pouco mais familiarizado Agora vem a parte mais divertida da coisa Que é quando a gente conta as nossas histórias De quando nós ah, jogamos RPG Galera que é aventureira, galera que é mestra E tem que ficar lidando com o jogador Tem que ficar lidando com um monte de coisa Então, é a parte que vocês contam as suas histórias E eu queria já começar com... A clássica, que é a vez em que minha mãe do nada descobriu que é, na TV de algum jeito que RPG é coisa do demônio aí ficou falando que não vai trabalhar. eu sei que eu não sou o único que, que sofreu com isso, desse negócio aí de da mãe ficar perseguindo a
5: minha mãe sempre foi de boa porque ela achava que era um joguinho de contar historinha que ajudando a minha imaginação
0: Mães, ou sua mãe da Lady, porque, né? RPG é da hora, pô.
5: Ah, o contato que eu tive com o RPG de mesa foi porque o meu irmão jogava DD. E como as outras mães eram muito chatas, a galera se reunia na área da minha casa pra jogar. E a minha mãe fazia bolo pra galera.
0: Caraca, sua mãe é muito da hora.
1: Meu querido Slash, se um dia você quiser <risos> ser deserdado por sua mãe. Procure um RPG chamado Shadow of the Demolord, que por sinal está em português, eu recomendo, muito bom. Eu participei do crowdfunding dele.
7: E a primeira coisa que você abre o livro é um pentagrama gigante. Nossa! Yes! É um RPG pra jogar com toda a família. Uma das magias que você pode
1: invocar é uma magia de nível 1 chama Defecação Odiável. Caraca. É, aí o que acontece, você é uma magia que causa um dano pra caramba No adversário Tipo Se ele for um bicho de nível 1 pra baixo Ele basicamente morre automaticamente Senão ele só toma um dano
3: absurdo E ele caga nas entranhas Caralho Imagina você Invocando isso na reunião de domingo Família toda lá almoçando Você lá no canto com seus amigos a Defecação de água, porra A galera tomando tá não pega leve, né? Quando eu
7: aprendi a jogar, que não contei mais cedo aí, eu jogava escondido. Meu pai sabia que eu jogava RPG, justamente por causa dessas reportagens, dessas revistas que tinha na época, que falava muito mal. Bem depois, depois de uns 10 anos que eu, que eu já tava jogando, que isso foi ficar mais leve um pouco, entendeu, com, com esse assunto.
1: Nossa, eu já perdi tanta carta de Magic, porque...
7: Ah, essa coisa do capiroto? Nossa!
1: É tudo que
2: se refere ao demônio, cara, você não
7: entendeu Não só a cartinha de Magic também As cartinhas de Yu-Gi-Oh! na época que saiu Eu tinha que deixar escondido nas minhas caixas de tênis Ou na gaveta de cueca Pra minha mãe não achar
1: Mas isso que é o foda, porque isso criou um estigma negativo No RPG que não é merecido Sabe
5: por que, que eu acho que a minha mãe não invocava muito questão de RPG? A minha mãe gostava muito daquele desenho caverna do dragão depois que o meu irmão falou pra minha mãe que ele era de um D&D e que ele queria jogar D&D, a minha mãe até incentivou, porque a minha mãe achava legal essa saga do herói.
2: Eu, inclusive, eu conheci RPG de mesa. Meu primeiro contato foi com um Ed Boy desses aí, foi na casa de um primo meu. Aí eles estavam jogando RPG lá. Aí eu fiquei olhando assim, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos na época. Aí eu cheguei assim, eu posso jogar... Aí, aí, pode? Aí, o que, é que tem que fazer pra jogar? Ah, tem que sair na rua e matar uma galinha preta. Eu, beleza. Caraca, mano. O cara dá pra me esgotar, né?
1: Outro dia eu vi um tópico lá de discussão do pessoal perguntando, ah, existe, por exemplo, RPGs bíblicos? E a resposta é, ok, você quer de qual sistema? o tem um que eu queria até jogar, chama Testamento, que é baseado em basicamente é no Velho Testamento mesmo, por isso que tem o nome. E, é base é, e são aventuras do tipo até o... A, tipo, são antes de, de Moisés até o período que Jesus foi crucificado. Então você pode fazer uma campanha onde vocês são a primeira geração mesmo de cristãos, e vocês estão tipo é, sendo perseguidos por Roma e por outros reinos e vocês têm que é, de espalhar a palavra. Aí você envolve tem regras para ah, você, você foi possuído por demônio, o que você tem que fazer e tal. Caraca,
6: roda. Slash, Slash, Slash. Vocês estavam falando sobre RPG bíblico e, tipo, eu tava criando um, velho. tava criando uma mesa sobre isso. Tá até aqui do meu lado, mano, meu caderninho de, 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 de RPG.
3: Vamos fazer, fazer um, um em tempo real. Passar 40 anos catando a Terra Prometida, fazendo uma sobrevivência. <risos>
4: Eu quero contar uma, cara. Deixa, deixa eu contar uma aqui, rapidinho. Mas essa essa história ela não tem o, o, o advogado de regra. Ela tem outro tipo de player. Vocês vão entender quando. Eu... É, é assim, eu estava numa eu estava mestrando uma mesa e os, os os players tinham acabado de enfrentar um pequeno exército de de orcs. Logo depois de derrotar, né, o pequeno exército de orcs, eles estavam coletando polios da batalha, então um dos ladinos, dois, tinha dois ladinos no grupo, um dos ladinos é, eu acho que nesse dia ele teve um ele ter tido um dé sei lá, porque ele não tava pensando muito bem, ele não tava muito bem das ideias dele ele, ah, ele achou um colar muito bonito um colar colorido aí ah, ele falou, hum, esse colar aqui eu vou jogar, eu vou jogar um eu vou fazer um teste de perícia aqui para analisar esse colar Aí ah, ele analisou claro, o colar parecia ser caro, aí ah, ele fala, eu falei assim, o colar ele é muito bonito, e as joias dele aparentam ser verdadeiras, até você sabe, elas aparentam ser verdadeiras. E ele tem uma estranha aura em torno dele que você não consegue identificar. Aí ah, ele falou, hum, interessante, eu vou colocar o colar numa pedra. Aí ah, ele colocou o colar numa pedra. Aí ah, eu falei assim, no momento em que você coloca o colar nesta pedra, a pedra derrete como se ela fosse feita água, a pedra vira líquido, aí, o... aí ele olha um já sei, que foda esse, esse efeito desse colar, ele tem poder de pulverizar, vou colocar no meu pescoço. Não! <risos> ah não, ah
7: não, eu não ouvi isso então. não, tá tá então. não, 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 eu não tô ouvindo não, 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 não Ah não, pelo amor de Deus Já tinha ouvido burrice mais na vida mas Aí é... você
3: se pergunta Era esse mesmo espermatozoide mais apto a fecundar o ovo? Realmente? Foi esse aí que ganhou a corrida?
5: A minha história é relacionada já com a lore do mundo Nesse mundo, como cada mundo que eu criei Foi um baseado em um D&D é, Cada mundo ele era baseado em signos, zodíacos e tal e tinha a, a terra de escorpião, que é baseada no signo de escorpião. E por ser um regente de água, era uma monarquia que tinha mulher, ou seja, uma matriarcado, a mulher herdava o trono. Aí o cara chega lá, eles vão, ele, a pare tinha que fazer uma, uma missão para a rainha do reino e tal, eles vão lá fazer missão. Aí depois o cara chega, o barbo do time, o barbo, chega lá e fala: eu, vou, eu tenho oito de carisma, vou mandar um. Uma cantada aqui pra passar o saco na rainha. Ela falei, olha que o marido dela tá do lado, você tem certeza que quer fazer isso? Não, eu quero. Aí ele, só que ele tirou três, eu acho, né? Ela falei, então, querido, você acabou de ir pro bolsa. <risos> ah, mas por que, que eu vou pro bolsa? Eu tenho oito de carisma. Eu falei, mas deu três, você não conseguiu. Não foi certo. Aí ele falou, eu vou sair da mesa então. Eu falei, saia?
7: Ah, pelo amor de Deus, que é esse tipo de gente.
1: É isso que eu falo, é uma experiência social Só que atrai o pessoal mais antissocial possível
0: é aquele lance O cara tem 8 de carisma Mas tem bem mais de gado né?
1: Nota do editor Para o pessoal que é viciado em D&D Que vai apontar um furo Na história da Lady Na verdade ela quis dizer que o personagem Com quem ela se referia Ele tem 18 de carisma Ao invés de 8 Porque eu já estou imaginando O nego vir comentar Ai, mas 8 é um número baixo em D&D, então não faz sentido ele ficar se gabando. Então é o seguinte, o cara tinha 18, então não precisa comentar nada não, beleza? Um abraço! Uma coisa que é interessante em partida do Calvo é que não é um jogo que tenta ser D&D. Ele vai no caminho oposto. Mas isso não quer dizer que o jogador não vai forçar o D&D, goela baixo. Diz que eu tava mestrando uma partida, isso foi, foi muito estereotipado, porque tava é, a gente dentro de um porão, não, não mentira, era um soltão uma loja de jogos. E eu tava fazendo, tipo, um negócio do, do dia onde eu mestrava com o pessoal da clientela. Lá. Aí na mesa tinha uma amiga minha, uma é, outra moça, e tinha mais um pessoal, e tinha um namorado de uma das, das meninas. Aí eu falei, ó, oh, tipo, finalmente fechou a mesa, dá pra gente fazer um negócio. Aí. E... O, o, o lance da mesa é o seguinte: vocês são investigadores, vocês estão é, é, vendo que a, o, o desaparecimento de um amigo em comum de vocês. É sempre isso: é sempre, ó, oh, amigo seu em comum sumiu, vocês têm que descobrir o que aconteceu com ele. Aí as meninas levando o roleplay ultra sério e tal. Aí, ah, eu sou uma repórter, estou atrás de, de um grande furo e tal, isso vai ser interessante, eu vou escrever um artigo muito foda. A outra garota lá era aficionada para o oculto. Então, fala assim: Ah, eu consegui esse livro de magia, que a capa é feita de ser humana, então isso, isso é, é, corresponde às profecias que eu li aqui, não sei o quê. E tinha um, o, o cara que ele tava jogando basicamente como um bárbaro, só que a classe dele era. É, a classe dele era detetive, sabe? Tipo, a profissão que ele escolheu. Então, eu imaginei: Ah, vai ser aquele detetive soco na cara igual classe, vai ser legal. Só que ele esquecia de fazer essa parte olho pra mim Então ele só usava da violência pra resolver seus problemas <risos> Tranquilo Então, quando eles, por exemplo é, Achavam uma pista ou tal tá, O pessoal ia pra um lugar Aí, Por exemplo, tentar Abrir uma fechadura, ele arrombava Portas com o pé O Dirty Harry, que tinha o grande talento De chutar porta Aí, Ok, você juntou a porta, arrumou O que você vai fazer? Não, eu tô, tô de boa é, Você de investigação, não, 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 só queria arrombar a porta. Aí, aí as meninas que tipo, faziam esse negócio de investigação. Isso era um tema recorrente. Eles iam pra algum lugar investigar as paradas e eles só chutavam portas. <risos> arrombava, arrombava, arrombava. E eu, tipo, cara, eu tenho certeza que você quer jogar de detetive, tem, tem outras coisas. Eu, eu acho doido mesmo, vou, vou chutando porta.
2: Ele chegava lá, chutava a porta, entrava, sentava na cadeira e falava. Meu trabalho aqui está feito.
1: Aí É, exatamente e chegou um momento que o pessoal foi até uma mansão. Aí o pessoal foi é, vasculhando tudo, ele, logicamente foi chutando pó. Até que eles acharam uma porta, é, tipo uma passagem secreta, que tinha uma porta lá. E o cara nem deixou eu descrever quando ele já deu um chute. E eu falei, ok, você toma tantos pontos de dano. eu, ué, como assim? Bem, porque a porta era de ferro. <risos> <risos> Você vai ficar mancando, mas tá tudo certo. Sem quase esforço nenhum, uma das garotas consegue abrir a porta. Eles vão descendo. tipo. E ele fica chateado: que droga, meu, meu único talento é abrir portas. Agora eu tô com o pé machucado: como eu vou fazer isso? Como eu vou arrombar portas? Estava tendo a crise existencial dele. E aí as, o pessoal começou a mexer as coisas no porão. Um dos itens que estavam lá era uma pedra mágica. Entre as mágicas, tecnologia não conhecida, coisa de Lovecraft, que no momento que um deles encostou, eles são teletransportados para é, um mundo bizarro, pré-histórico, cheio de monstros. Aí, na mesma hora, falo, ah, todo mundo rola a sanidade aí, todo mundo perdendo sanidade, e o cara, ah, finalmente estou no meio ambiente, posso finalmente jogar como bárbaro. Enquanto as garotas estavam tentando entender o que estava acontecendo, ele foi para o mato começar a caçar coisas <risos> para alimentar o grupo. Ele vai lá e acha o que parece ser um mutante, um rato do mato, coisa bizarra e com aspecto é, de réptil e humano. Ele dá um jeito de matar aquela coisa, arrasta para o grupo, joga tipo, na frente delas e fala Ok gente, vocês estão vendo uma criatura que está além da sua compreensão. Olha pontos de unidade aí para ver quanto vocês perdem. E aí as meninas enlouquecendo, literalmente. Aí eu pergunto: o que você vai fazer agora? Ah, a gente vai tirar arrancar a pele e começa o negócio. Eu vou tentar ajudar. Como?
3: Catar um, um rato gigante e jogar na, na frente da mulher. Isso aí. Eu
2: acho que o primeiro a enlouquecer do grupo foi um, um cara aí, o tipo. Eu imaginei,
4: eu imaginei as meninas assim, oh meu Deus, o que está acontecendo aí agora? Aí elas olham pro lado e o cara tá assim, Uga-Buga. Uga, buga. O cara estragou, vamos ver.
3: Pô cara, a minha história que eu tenho é justamente do, do cara que joga com um livro embaixo do braço Mas não só dele, era porque o grupo que eu jogava a Tormenta Tinha os três caras lá que eram mais experientes Que iam passando as paradas para os mais noobs e eu era um noob E certo dia eles se cansaram de, de narrar Aí começou a jogar a responsabilidade para os noobs Encheram meu saco até eu narrar uma história Aí eu inventei uma história lá, até me empenhei para isso Onde eu peguei todos os personagens Que eram mais queridos de cada um que eu já conhecia Que já tinham jogado em outras campanhas E matei O Leprechal deu uma de George Martin E matou todo mundo <risos> e, e aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que voltar no tempo Pra impedir isso Só que os caras ficaram completamente em choque mano, Quando eu matei os personagens deles Na cara deles Aí eles ficaram um puto pra caralho comigo ficou Puto mesmo de não querer falar, velho e aí, velho, aí começaram a querer, não, vou, agora eu vou jogar sério, vou jogar sério. Eu falei, galera, calma, não, agora eu vou fazer ficha séria, porque, porra, os caras quando se metem a fazer ficha braba, né, é pra estragar a mesmo a mesa. Aí os caras começaram a jogar sério. Falei, não tá, beleza, vocês vão jogar sério? Tá bom, então. Aí eu botei isso pra voltar no tempo. A minha intenção era fazer o quê? Era fazer uma parada maneira que mesclasse. É... Até desde a Paixão de Cristo até a Segunda Guerra, voltando o tempo para pegar alguns itens, para fazer um item que quisesse eles terem sucesso na campanha. E a primeira missão seria pegar a, o cálice de Cristo. Aí eu botei eles como escravos na, dentro de um, daqueles navios que estavam invadindo lá a costa, peguei inspiração no Ben e tudo mais. Numa certa altura da aventura, os caras começaram a loprar porque eu botei um em um, cinco guarda-costas, forte pra caralho, que deitou o que seria o bárbaro do grupo, numa porrada só, mano. Só não matou porque faltou um em cinco pontos de vida pro cara morrer. Aí, porra, mexi com o ego do, dos caras que faziam ficha braba pra caralho, eu no baizão, mestrando. Já tinha quase deitado um dos mais fortes, os caras começaram a loprar na minha mesa, velho começou a falar vou fazer isso que não sei o que o cara com barba quase capengando tá deveria estar tá aparecendo um pedaço de costela de boi já desfiado o cara foi, começou a inventar não porque na regra eu posso fazer pirueta daqui o cara deu uma pirueta por cima do, do segurança depois voltou e foi para cima depois voltou e foi para cima do remo do remo do barco cara, do remo do navio aí porra no final das contas os caras começaram a querer decidir o ponto de XP que todo mundo ia ganhar e eu já tinha pré-estabelecido que todos ganhariam determinado ponto de XP por, é, por aventura e começou, o outro começou a querer aloprar, começou a querer mandar magia que não existia no turno dele ah mas eu posso fazer isso como, como movimento de ação, o cara queria enlouquecer todo mundo só gargalhando no, no turno que nem era dele Aí, papo vai, papo vem, porra, moral da história, eu peguei os, os, os segurança, fiquei tão puto, na é moral. que eu peguei os segurança, comecei a bater no cachorro do navio, por o navio afundar e todo mundo morrer, porque eu sabia que ninguém, ninguém sabia nada.
6: Todo mundo morreu,
3: acabou. Acabei com a história de foda-se, perdi tanto o gosto, da, dos caras que... Ficaram tudo com um aguzinho machucado. Que eu matei todo mundo ali só de sacanagem. Botei os meus, os, meus, os meus seguranças pra começar a bater no casco do navio ao invés de bater neles, pra todo mundo morrer afogado. Pronto. Morreu os caras ali. Acabou ali. E todo mundo morreu, foda-se. Deus ah, sabe. Tinha, tinha a ficha de geral ninguém sabia nadar. Falei, ah, então tá, ninguém sabe nadar, né? Vamos ver como é que vocês vão virar na água. O George Martin gostou da história.
7: Não, a minha é coisa rápida, é só um cara chato mesmo, que quando eu, eu ensinei minha esposa a jogar, é, o 3DT na época, e, a gente, e eu tinha um amigo que eu chamei pra jogar com nós também, né? Nós fez a mesma, bonitinha, criei aventura, uma aventura medieval. Ele jogou de elf, minha esposa jogou de elf também, não, não lembro na época. Mas foi, assim, eu montei a aventura bonitinha, aquele, aquela como é que fala? orientação que você dá pro personagem, o personagem poder ir para onde você quer, a aventura poder prosseguir, virar uma aventura boa, não. O doidão, ele falava assim, eu dava a dica assim, ah, tem isso para fazer lá na taverna, que você vai é, pegar para poder ir para tal lugar. Aí não, ele ia fazer as coisas dele, queria ir para outro lugar... Queria ir fazer umas aventuras paralelas, tipo o jogo. Tipo jogo de mundo aberto, que você não segue a aventura principal, e quer fazer só as aventuras paralelas. Aí ele foi de doidão assim, aí começou a fazer que nem vocês já falaram e cagar a regra geral. Aí foi ficando aquele clima chato, eu fui, te... eu fui esticando, 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 até na hora que eu falei que eu inventei uma desculpa com a minha esposa de ter que a gente ter que sair pra algum lugar e nunca mais chamei esse cara pra jogar com nós.
6: Eu tinha feito uma mesa de. Ah, né? viagem no tempo, tipo, estilo cronotriga, tá ligado? Tu vai pro passado, vai pro futuro, vai pro presente, aí fica nisso, tá ligado? Tanto que uh -huh. ela acabou virando um one shot por causa desse cara chato, né? Ele estragou a mesa. Mas também eu ferrei ele, né? Eu mandei eles lá pra uma época primordial, assim, pra eles começarem de boa, né? E eu tinha feito um sistema que era basicamente assim. As pessoas tinham uma personalidade e ela dava meio que uma habilidade pra elas, tipo, falar com animais super força, essas coisas, e também tinha um defeito de personalidade, né, como tipo, bipolaridade, medo de alguma coisa, alguma fobia, e isso atrapalhava uh, as pessoas só que tipo, foi esse o problema que começou, o cara começou a falar, como é que isso vai dar poder, ai como é que isso mano, a gente tá num universo em que os caras estão num evento escolar, e sem querer viajar no tempo ele tá querendo questionar que os caras têm poder, mas tudo bem Fui me irritando, fui me irritando, mas eu fui improvisando pra deixar a mesa adaptável pra ele parar de reclamar. Chegou no final, né, que eles iam avançar pro tempo, né, eu simplesmente fiz o seguinte, eu coloquei todo mundo pra, pra ir pra segunda guerra, dois eu coloquei pra ficar do lado do nazismo e dois eu coloquei pra ficar do lado dos aliados e ele eu joguei em Sodoma e Gomorra pra ser estuprado pelos, pelos caras de Sodoma e Gomorra e ser explodido pelo, depois por Deus. Curto e grosso, curto e grosso. Foda,
7: foda demais. Foda. sim sim
0: então para finalizar aqui Todo mundo aqui tá de, de quarentona Infelizmente China filha da puta com meu morcego filha da puta E estamos todos trancados em casa Mas É aquele lance Felizmente a internet tá aí para facilitar a nossa vida E trazer Alternativas pra gente né? E uma delas que, que eu tô ligado que Muita gente usa é o Discord Inclusive a gente tá gravando aqui no Discord Uh, pra poder jogar RPG então, galera aí que joga RPG pelo Discord, fala mais ou menos aí como é que é, como é, que é a experiência de vocês
5: usando o Zona Discord não, mas é, o R web RPG eu tenho experiência usando o Twitter, que a galera que tanto é que o meu nome surgiu de RPG de Twitter jogando RPG de Naruto e o Amino que oferece também RPG, mas como hoje em dia eu lá, só tem RPG escolar ou vou fazer o WebSets
1: na internet tem diversos sites que você pode utilizar, sabe? O mais fácil mesmo é o Roll20 porque ele é um, uma opção gratuita. Então, tipo, tem as opções pra, é, pagas dentro dele que permitem mais recursos e tal. Mas o legal dele é que ele permite você é, criar uma mesa, você compartilha um link com os jogadores, você... É pode utilizar miniaturas, mapas e coisas do tipo, que já são é, gratuitas, pode botar uma música de fundo e coisas do tipo e tem, por exemplo, outros softwares assim, tipo, na, na Steam mesmo você pode arranjar o um, um Tabletop Simulator tem o é mesmo, nome, Fantasy Grounds tem é, é, tem um outro que é, acabou de lançar, acho que é Frontier ou algo assim mas é, opções assim, de sites que simulam perfeitamente a uma mesa então são diversas, assim. eles dão todo o material incluindo, por exemplo é, referências básicas de livro, de regra e coisa do tipo o, o Discord também, ele, ele não é ideal mas ele é ideal mesmo para é, fazer alguma comunicação mais fácil dos jogadores às vezes para você rolar um status porque você pode botar um, um bot um para simular as rolagens de dado e etc e acaba que muitas vezes fica mais na parte de roleplay eu, eu
4: tenho um aplicativo que eu tenho no tempo com com Acho que ele é para celular, para quem não tem ou ficar como, como usar o computador e tal. RPG. Ah, eu já usei isso. Ele é um aplicativo de Android, né? Baixa na, na, na Play e ele tem ele tem uma configuração toda para você montar a sua mesa, né, virtual. Ele tem calculadora de dados, ele tem é, uma ele tem um sistema de criação de NPCs para o único problema dele é que ele não possui chat de voz, então ele tem que ser usado em, em conjunto com outro chat de voz como Discord, né? Mas o resto é criação de ficha, de NPC, de é, a, a criação da campanha, tudo, ele, tipo, ele tem o um sistema próprio dele pra criar. para criar isso, sabe? E pra quem não.. quem não tem como. Nem que é todas né? Às vezes tem um computador em casa, não tem. Aí ah, esse é pra. ou, ou, ou... Quando... ou quando tem computador soltador em casa e não dá para não, não tá acessível, né? Ele.. ele, ele permite jogar pelo cara, em qualquer lugar. Sabe? É MRPG o nome. É muito bom e... e.. Eu tenho. Eu usei ele por um tempo. Eu usei ele, eu achei muito bom, cara. É muito bom o aplicativo.
2: Sim, eu já usei por um tempo esse esse programa aí que ele mencionou mas depois eu instalei porque eu descobri que existem alguns bots que se você pesquisar aí você encontra que eles fazem um serviço tão bom ou até melhor que é o aplicativo eles até rolam um dado pra você e tal aí você bota um comando lá e ele rola o dado sempre que você estiver precisando aí fica um na cal e outro no no, no jogo na cal mas uma coisa muito boa também, que eu não sei se vocês gostam muito de usar isso, mas eu acho que fica legal para imersão do jogo, são aquelas playlists que tem no YouTube de, de pedia sonora para Uhum. ambiente. Uhum. Se você até filtra para playlist, você encontra várias. Sim,
0: sim. Já estão prontas.
1: Eu já fiz várias
0: delas. Aham. Uhum. E para finalizar, vamos falar agora sobre os RPGs na internet aí, gente que usa o WhatsApp, o aplicativo. Então leide fale aí sobre suas aventuras de RPG na, nas interwebs.
5: Então lá pros anos de 2008, 2009, eu que resolvi criar uma, um Twitter, não lembro o motivo, e acabei encontrando a galerinha de RPG de Naruto. Eu sempre gostei de Naruto. E falei, ah, vou jogar essa porra aqui pra ver como é que é. Aí era básico, você escolhia um personagem de Naruto e usava os golpes dele e a história ia de acordo com as treta pessoal das pessoas. Porque o lugarzinho pra ter treta. Até dentro do, de RPG tem treta. Beleza, aí eu peguei, escolhi meu personagem favorito, Orochimaru, Lady Orochi, caso dele. E a gente jogava. É, tinha as vilas, aí tinha tretinhas entre as vilas, usava os comandos de, é, de asterisco pra fazer ação, escrevia e fazia lá 50 posts com mais, 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 porque não tinha thread na época, pra você explicar uma ação de batalha.
0: Mas no caso tem rolagem de dados ou algo do tipo, é algo mais interpretativo
5: Não, não, é algo mais assim, você se baseia de como, no caso como Naruto já existe, você se baseia de como o golpe ou o Júdice, no caso, ele era feito no anime barra mangá, era o mesmo efeito que ele teria, entendeu? E aí você usava toda a dinâmica já existente Naruto, que é os elementos naturais, um é mais claro que o outro, mais forte do outro e tal... Aí você tinha as fraquezas que o personagem tinha, porque como você não criava um personagem do zero, você ia usar um personagem existente. Por exemplo, eu usava o Orochimaru Então eu teria todos os fraquezas, habilidades E forças que o Orochimaru tinha
0: uhum. E eu com certeza seria o Tobirama E ia plantar o Tierra no cemitério
5: <risos> Eu jogava o Orochimaru que eu sempre gostei Dessa coisa assim que ela falou O que
2: ela falou aí O que ela falou aí me lembra muito Aqueles RPG do
5: Orkut Sim, exatamente É exatamente a cópia do RPG do Orkut Levado pro Twitter Exatamente cara, o
6: pior que eu joguei, cara, agora que eu me lembrei
0: Cara, eu, eu jogava De, de, de Cavaleiros zodíacos Só que eu, eu, eu não gostava justamente Porque, assim, é uma coisa que todo mundo Bateu nessa tecla Mas a figura do mestre, ela é importante justamente Pra pessoa não, não cagar o pau, né Não fazer um... Cagar o pau. É. É, é,
3: porque
5: não tinha mestre nessas coisas, né geralmente era só a é. vila E o rokag E aí no, a, virava uma treta, acabava sendo treta Pessoal Tipo assim, os caras começavam a, a mesclar a vida real com o RBD. Aí tinha nego que na web namorava com o personagem. Aí tinha treta por causa de macho. Opa. Era muito... Tru, tru. Aí eu me afastei. Falei assim, não quero essa dosta com a minha vida. Eu nunca mais vou fazer isso. Aí foi eu lá, muito empolgado da vida, sem nada pra fazer. Não sei em que canal que eu tava, porque tá, falar de um tal da mina. Eu vou baixar esse negócio aqui. Será que é um, um, um Facebook Otaco? Eu tava na época de um minha pedida, eu vou baixar esse negócio aqui. Baixei. Aí eu fui vendo lá, tinha página de animes e tal. Aí pareceu um RPG Escolar sem poder. Vamos ver que que entrei. Na comunidade. Aí tinha umas regrinhas lá escritas, tinha os AD, o, o, o agente, né, que é o tipo líder da comunidade. E tinha o curadores, que eram quem fazia as regras e ficava meio que vendo o que o povo tava fazendo, aí tinha cada chat lá, era tipo uma parte da escola, pátio, dormitório, não sei o que aí você fazia uma fichinha lá como era sem poder, você era uma pessoa normal fiz lá e fiquei fiquei um tempinho lá, aí eu fazer nossa, que legal, bacaninha o povo cena bem, era textão enorme assim, para descrever cena, eu sempre adorei textão para descrever cena isso me pega, vou ser sincera com tempo eu fui subindo na hierarquia do negócio, até que eu subi, virei curadora, cheguei a líder, até virei a líder agente que é a dona do negócio, depois eu abandonei aquilo que era muito bom. Aí eu comecei a reparar que tinha muita merda ali, tinha muita gente de menor, vendendo foto nua pra gente de maior, tinha muita aquela coisa de web cor, web namorada, o povo começou como começar a a odiar, porque eu sou uma pessoa que eu sou extremamente certinha com regras e com coisas. Eu dava banimento quem tava fazendo putaria e isso aí. Tanto é que meu apelido lá virou Hitler de meia três quartos. Pois é. Devo admitir que, no amigo eu acabei é, confundindo a vida real com RPG. Acabei me lutando com alguém dali que saiu pra fora. Acabamos nos conhecendo fora do negócio. Deu merda. Resumindo, deu merda. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tô procurando mesa de RPG num lugar errado. Porque geralmente no Amino, você vai encontrar pessoas nas faixas dos 13, 16, 18 anos. É só bosta. Jovem é merda. Já dizia... Ah, mas não. Chega. Chega de RPG. Me afastei. Depois disso, eu não joguei nenhuma mesa.
1: Eu só tive uma experiência com esse tipo de, de RPG, que é de texto, fórum e tal, porque eu, eu sou dos caras que gostam de coisas velhas mesmo, sei lá, você pode me chamar de boomer de RPG, tá de boa. Mas eu, eu, uma vez eu fui num, é, acho que num fórum de algum, acho que, acho que é de videogame ou alguma porra assim, sabe? Aí um dos membros lá que era um amigo meu, eu acho que já perdi o contato, falou assim, ah, a gente tá fazendo um RPG de fórum, a temática é pós-apocalíptica. Eu, ah, beleza, não tem tempo que eu não jogo nada Eu tô muito sedento de qualquer coisa Mas ele me fal, é, fal, falhou Em é, apresentar um, um grande detalhe Sobre esse jogo Se passava no universo de Marilopone Que? Nossa. Era uma mistura de Marilopone Com Fallout Então era pós-apocalíptico com pôneis Então era super violento <risos> e gore <risos> E o, o meu personagem era literalmente o Jonah Hex, fone, que esfaqueava os outros. Mas agora eu nunca entendi como ele conseguia esfaquear os outros, porque ele não tinha mãos. Ele era um pó A cara dele era toda derretida. Eu não sou o Brony. <risos> E, e, logicamente, todos os outros jogadores eram psicopatas, então ficava testando, testando de como os pôneis estavam matando outros pôneis de forma ultra-gore ao estilo de falar. Aí eu ficava imaginando a montagem, com aquela música. I don't want to set the world on fire, com Os pôneis morrendo aqui. De Depois dessa vez eu nunca mais joguei esse tipo de jogo porque foi
3: bizarro. <risos>
6: Bom, então, vou tentar ser o mais rápido possível, né? Falar sobre os RPGs de Zap Zap. Tipo, eu conheci os RPGs de Zap Zap por causa do Quiz Up, né? Eu tava fazendo lá um, um quiz de Naruto, né? E o pessoal deixou um comentário de um RPG de Naruto, né? 2015 isso. E aí eu entrei e então tal, fui jogando e fui vendo que tinha vários outros RPGs, né? E na minha opinião, os RPGs de net, né, tem o top, né? O top 1 é o Discord, porque, pô, como vocês falaram, é muito brabo jogar por aqui. E o top 2 é o WhatsApp mesmo, cara, porque o WhatsApp é full interpretativo, tá ligado? É tipo o Amino, só que melhor, que não tem criança, né? O, as mesas, podemos dizer assim, os grupos de RPGs do WhatsApp são muito superiores a do, do Amino. Porque, tipo, você pega, você pode pegar uma obra já existente e fazer um sistema em cima disso, como o do Naruto, o dos Cavaleiros dos Zodíacos. E basicamente todo do Cavaleiro dos Zodíaco é para mais de 18, então nem criança entra. E... Uhum. Ou você pode criar do zero, como era o meu caso. Eu basicamente criava mesas do zero. Tipo, um supernetro que era basicamente aqui no Brasil e que Deus estava no corpo do Roberto Carlos, né? Nossa. Então, é tipo, é, é basicamente full interpretativo. Basicamente, você faz como ela falou textos gigantes, e você tem que usar a imaginação, tá ligado? Quanto mais imaginação você usar pra criar as cenas, quanto melhor for a sua escrita, mano, melhor vai ficar a jogabilidade do RPG, tá ligado? A jogabilidade por texto. Isso é muito zoado, mas tudo bem. E, tipo, tem aquela parada, né? De webgado também, porque tipo tem aqueles RPG de mansão que eles pegam uma pessoa já existente, eles vão, colocam tudo numa mansão com a única finalidade de você tem relação por internet com um desconhecido usando um personagem que existe ou um ator. Isso é muito zoado. Eu lembro que eu entrei no RPGD só pra fazer massacre, matei todo
2: pera, mundo. Pera, pera, então deixa eu ver se Quer dizer que você interpreta, sei lá, Ed Camargo entrando no mesmo quarto que tá o Hugo Liberato? É, isso? é basicamente isso que eles fazem, cara. RPG de mansão. Sei lá, o Sa a Sakura e o Silvio
6: Santos. Exatamente, cara, porque eles colocam artista, tipo, do, do oriente pra namorar nego daqui do Brasil, tá ligado? E eles ficam cenando, ficam interpretando, quanto mais... O que eu odeio é que aqueles RPGs que eles colocam limite de linha. Limite não, mínimo de linha. Tipo, só pode cenar aqui se tu fizer, no mínimo, 30 linhas. Ou seja, se tu não fizer 30 linhas, tu não cena. E fica aqueles textões gigantes, tá ligado? O nego fica detalhando até o. o a, a bactéria que tá na unha da pessoa, tá ligado? Pra fazer 30 linhas, fica enchendo linguiça, que tu fica com tanta preguiça que tu sai da RPG, tá ligado? É que, tipo, os meus, os meus personagens não são muito assim, tipo, amigáveis. Eu, faço, eu sempre faço bardo, né? E, tipo, o bardo ele só tem uma finalidade na amizade dele: ele tem que traçar a pessoa. Então. É muito rápido, não é aquela coisa melosa que você fica conversando várias paradas. É para punta, tá ligado? Meu bardo é.
3: Chegou, sorriu, mas joga no bombril tá ligado?
1: <risos>
0: então é isso, meus nobres. Mais um podcast vai se encerrando por aqui. Mas antes queria deixar alguns recadinhos pra vocês. E o primeiro recado é que nós vamos fazer agora a leitura de e-mails no final de cada podcast. Então, se você quiser, por exemplo, falar sobre RPG, comentar suas histórias sobre RPG, dizer o que você achou do, do podcast, mandar sua fanart, você pode mandar um e-mail para contato.com.br. Daí é só colocar como assunto do e-mail o nome e o número do podcast, só para a gente ter uma base, e a gente vai ler o seu e-mail no próximo podcast. O segundo recadinho é que nós tivemos muitas participações especiais aqui nesse podcast e muita gente aqui tem trabalho que vale a pena ser divulgado. Então, primeiramente, queria agradecer aos outros administradores da página do Direto do Porão, no caso, o Puncher e o Leviathan, sendo que o Leviathan ele tem um canal no YouTube, que é o Roger MGM. Tem também o pessoal da Boteca of Comics que no caso foi o Lépreschão e o Banjo. Então procurem aí a Boteca of Comics no Facebook, tem canal no YouTube também. Tivemos também a presença do Bárbaro Sincero da página Bárbaro Sincero que além de participar do podcast, ele também editou esse podcast. Então muitíssimo obrigado Bárbaro e vão lá curtir o trabalho do cara lá no Facebook. E por fim, mas não menos importante, tivemos a participação da Lady que tem um canal de lives na Twitch. Então dê uma conferida lá, é Orochi S2. Qualquer coisa, os links vão estar todos aqui no site Vão estar nas publicações das redes sociais Enfim, vai estar bem acessível para todo mundo Então peço encarecidamente que confira o trabalho dessa galera Que é muito legal Eu aprovo e a garanto Então é isso meus nobres Eu vou ficando por aqui Eu sou Slash falando direto do porão